0: La debacle de las derechas. A veces, cuando relato las vicisitudes de mi corta vida, ya sean las favorables, en cuyos detalles me recreo, o las adversas, tratando de que no caigan en la desmemoria, se me olvida de que estoy aquí, bajo tierra, en una zanja de casi 700 metros de longitud. La taparon como han hecho con otras muchas para ocultar su genocidio. No estoy sola. Me acompañan muchas voces silentes. Desde el momento en el que anuncié mi embarazo, procuramos disponerlo todo lo antes posible. Así que, a instancias de Manolín, Clemencia, reticente, había hablado con el octogenario conde al que pertenecía aquel desvencijado corralón y pudimos alquilar el bajo tres. De todos modos, al noble le interesaba más el cobro del alquiler que cualquier ideología, y nosotros, los flores, éramos buenos pagadores. Ni mi hermano mayor ni su familia política sabían que yo estaba encinta o que me casaría por lo civil jamás hubiesen intercedido por nosotros Mi hermano estaba tomando una escabrosa deriva derechista Él y su familia política eran votantes de la CEDA, un partido tan afecto a la iglesia que las izquierdas le llamaban clerical vaticanista Tampoco dejaban de lado al ejército La sala, de solo dos habitaciones, estaba entre la vivienda de Evaristo y Cecilio y los lavaderos A cada lado de la puerta había dos macetones de frondosas pilistras mi abuela siempre decía que la maceta era el jardín de las clases humildes. En poco más de una semana, Eusebio y Alberto la pintaron de blanco y la amueblamos con sencillez. No faltaba la camilla, que vestimos de pana de color verde y un aparador en el que colocamos la radio que mi padre nos compró y sobre el que se veía el cuadro de mi vecino pintor. Era como si el atardecer sostuviera al puente de Triana y se reflejara en el río que fluía anaranjado las náuseas y los vómitos ya habían desaparecido, aunque notaba que se estaban produciendo profundos cambios en mí. Tenía sentimientos intensos y contradictorios, que me desorientaban y agriaban mi carácter, pero Eusebio me trataba con amorosa paciencia. Mi labor en el hospital tenía altibajos por la animadversión que sentían los tocólogos hacia mí. No obstante, yo procuraba llevarlo a cabo con eficacia y consideración hacia las mujeres sin recursos que acudían para parir, sin dejar por ello que nadie usurpara mis competencias. En cuanto a ellas, me dolían sus señales de maltrato y las animaba a denunciar. Las leyes legales las amparaban, pero traían el terror reflejado en sus rostros. No creo que la nota mandada por el Colegio de Matronas a sus afiliadas hubiese tenido efecto. La violencia hacia las mujeres parecía un mal endémico en aquella sociedad machista. No obstante, no me resignaba y, en cada historial, tomaba notas de su estado físico y emocional, lesiones, hematomas, costillas rotas y profunda tristeza. Algunas mujeres habían abortado por esas agresiones y venían buscando ayuda médica. También, a espaldas de la jefatura, hice amistad con algunas enfermeras que me comunicaban cualquier incidente en ese sentido. A comienzos de febrero, una vez que nos dieron cita en el registro civil para contraer matrimonio, pedí en secretaría el permiso preceptivo de cinco días laborales. Imaginé que las monjas sellarían la instancia, pero no era así, se necesitaba la firma expresa del jefe del equipo de tocólogos. Una de las mañanas en la que cogí el tranvía, se hablaba entre los pasajeros de hazaña y las estratagemas de las derechas. «Lo han acosado tanto que lo están transformando en un mártir», dijo alguien. Lo peor es que a pesar de haber sido exonerado de toda culpa en los hechos de octubre y puesto en libertad, siguen con sus acusaciones. Pero ellos tienen mucho que callar, comentó otra persona. Ese día, coincidí con Asunción, que estaba en el descansillo de la puerta trasera. Nada más me vio, me advirtió. Ten cuidado, consuelo, que te han tendido una encerrona por lo del permiso. No menciones que te he dicho nada. Lo tendré en cuenta. Me esperaba algo. Y, en efecto, Núñez no tardó en mandarme a llamar a su despacho por medio de una religiosa. Al aporrear la pesada puerta para avisar de mi presencia y abrirla, vi que el doctor charlaba de pie, al lado del ventanal, con el padre Eleuterio, a quien yo le había negado el saludo desde mi incorporación en las cinco llagas. Nada más entrar, el tocólogo se dirigió a mí en tono jocoso. He observado que se casa el día 23 de este mes y pide permiso retribuido. El padre y yo hemos estado comentando esa ocurrencia de los republicanos de las bodas civiles. Estamos de acuerdo en que el matrimonio es un sacramento y no debe celebrarse ante un funcionario, siguiendo los preceptos de un impostado derecho civil. Así no adquiere la calidad de sacro. Ya soy mayor para saber lo que me conviene, respondí. Ya les había perdido no solo el miedo sino el respeto no eran dignos de él. Y esa ley le obliga a usted y al hospital a concedérmelo. No creo, además, que sea un sacramento ni tenga nada de sagrado. Si Dios uniera a los cónyuges, entonces nadie podría separarlos. Y la Iglesia lo hace a menudo en los tribunales eclesiásticos con la gente de posibles. Entonces, intervino el cura irritado, tocándose la cruz de plata que le colgaba del cuello. Eso es blasfemia, señorita. Debería ser excomulgada. No me gustó su actitud desde que puso un pie en esta escuela. Para los cristianos, el matrimonio civil es un concubinato vergonzoso y execrable que no se puede secularizar. Como dice el doctor, es algo sagrado al que se le debe acato y su jurisdicción pertenece plenamente, al igual que todas las cosas sacras, a la Iglesia. Cualquier injerencia del poder civil en esa materia es una usurpación sacrílega. Ustedes tienen mucho que callar, no me pude contener. Y dirá para los católicos. Ser cristiano es otra cosa. Es incluso un atentado contra la propia libertad de conciencia, siguió, porque obliga a los fieles a celebrar un acto que repugna su fe y que consideran nulo. Era un hombre bastante grueso. Casi no podía amarrarse el cinturón de la sotana. Nadie les obliga, interrumpí. Pueden casarse solo por la iglesia, si quieren. Y dirigiéndome al doctor, le apremié. Espero, doctor, que no tenga inconveniente en firmar el consentimiento. No sé si ha leído la legislación vigente. Núñez tenía la respiración acelerada por la impotencia. Sus ojos azules estaban ennegrecidos. «Haga lo que le venga en gana», replicó, firmándolo con desgana y tirándolo sobre la mesa. «Piénseselo bien», me advirtió el cura. «Como ha dicho el cardenal Segura, el matrimonio civil no es legítimo. Es barra ganía. Los que se casan así no son marido y mujer». Mal ejemplo me pone. Ese cardenal comenzó una guerra entre los católicos y el gobierno legítimo de la República. Y no me importa que me excomulguen. La Iglesia se ha convertido en instrumento de la política, olvidándose de los pobres. Tomé el papel y salí dejando la puerta abierta. Oí que me increpaban. No sé cómo habrían reaccionado si hubiesen sabido que estaba embarazada de más de dos meses. En mi interior supe que les había respondido como se merecían pero mi relación con ellos estaba tomando un curso que me pasaría factura. Y el sábado fijado contraje matrimonio con Eusebio. Lo amaba. Así de simple. Era un hombre de corazón tan inocente como los párvulos que corretean por la mañana hasta la tmiguilla y se agarran gozosos de la mano de su maestra. Y con gozo lo acogió mi corazón. Jamás pensé que me casaría, pero desde un pueblo pesquero de Huelva había aparecido aquel guapo guardia de asalto, que por lo extraño que pareciera odiaba las armas, y me cautivó. No sé si fue su sonrisa socarrona, su mirada intensa y acastañada o su cuerpo firme, de bronceado perenne. Y no lo hacía por haberme quedado embarazada. En realidad, nada me obligaba. Me consideraba una mujer libre de prejuicios sociales. Ese día, a media mañana, salí vestida de novia de casa de mis padres. Coqueta como una jovenzuela, no había dejado que me viera. Bajé las escaleras, cogida del brazo orgulloso de flores. Nerviosa, me apreté a él. Hacía un tenue sol. El corral estaba engalanado con guirnaldas multicolores. Habían quitado los cordeles de la ropa del patio y colocado unos veladores que Cándido, el dueño del bar de la esquina con la calle imaginero, nos había prestado. En cuanto salí, las vecinas comenzaron a gritar. Guapa. Felicidades. Que Dios te bendiga. Feliz matrimonio. Amor y alegría. Las de mayor edad estaban contentas de que la pequeña, a la que habían visto jugar en el patio, se casara y se quedara allí a vivir. Aunque no se me notaba aún, salvo a los más cercanos, decidimos no decir que estaba encinta. Mariquita, la costurera, me había confeccionado, con primor, un sencillo vestido de muselina, largo, de color blanco tostado. Tenía mangas tres cuartos y el cuello alto con ribetes bordados. Evaristo y Cecilio, que estaban al corriente de mi situación, me habían regalado el velo y los guantes. Yo llevaba el pelo apenas recogido con unas flores de mimosa. A mi madre, que iba detrás con justa, le había cosido una falda y una blusa de franela estampada azul marino, casi del mismo color que la chaqueta de mi padre. Se había puesto el chal de rosas grandes que mi abuela siempre usaba en ocasiones especiales. Eusebio me aguardaba abajo, en la puerta de nuestra vivienda, con su padre y su hermano que habían venido desde la Antilla. Por fin los conocí. Eran entrañables como él. Mi guardia de asalto tenía una particular luz en sus ojos. Le sentaba bien aquel traje marrón claro que mi hermano Alberto le había cedido de su propia boda. Su corbata era del mismo color que mi vestido. No quería ir de militar. La persona política que conocí en la puerta del hospital se fue convirtiendo poco a poco en un hombre de izquierdas. Existían pocos en ese ámbito. Y nos dirigimos al registro civil en la audiencia territorial de la Plaza de San Francisco. Fuimos en dos coches que mi hermano Manolín, aunque contrario a mi boda civil, había conseguido de sus clientes. Él conducía uno y Alberto el otro. Sin poder remediarlo, al entrar en aquel edificio, rememoré el juicio por el aborto de Jacoba y me sentí mal, pero procuré despejar la cabeza de cualquier idea dolorosa. La sala de bodas era sobria. Tenía tres bancos para la familia y una mesa de madera oscura con un atril sobre el que se apoyaba el libro de la Constitución. No había más adornos. Sin embargo, las palabras del funcionario me complacieron. La mujer ha de ser una verdadera compañera, y dentro y fuera del matrimonio ha de poder desempeñar las mismas funciones civiles que el varón. Toda sombra de autoridad marital, de restricción y aún de privilegios de uno u otro sexo es en absoluto incompatible con la dignidad que ostentan por igual y que la ordenación jurídica debe consagrar. El matrimonio se funda en la igualdad de derechos para uno y otro sexo, y podrá disolverse por mutuo disenso o a petición de cualquiera de los cónyuges, con alegación en este caso de justa causa. Significaban la completa igualdad entre el hombre y la mujer. Se había anulado el infausto artículo que tanto gustaba a la iglesia. El marido debe proteger a la mujer y ésta obedecer al marido. El sí rotundo de Eusebio, que acompañó al mío, me conmovió mi padre y el suyo fueron los testigos. Al acabar la ceremonia, nos abrazamos. No me estrujéis demasiado, les advertí, que estoy en estado de buena esperanza. Menos mal que Manolín había salido fuera para echarle un vistazo a los coches. Se hubiese dado cuenta. Aunque, sin más remedio, lo sabría con el tiempo. Sé que vas a hacerlo muy feliz, dijo Antonio, mi suegro, y él a ti. Siempre has sido un alma noble. En sus cartas mi hermano nos hablaba mucho de una guapa matrona, que le había devuelto las ganas de vivir, añadió Esteban. Eran hombres de rasgos finos, pero de piel curtida por el sol y el viento. Mi cuñado se parecía a Eusebio, aunque era de menor corpulencia, urgió Manolín. A los coches. La Guardia Urbana nos ha echado ya dos veces y nos multará. Hay algún acto especial en el ayuntamiento y tienen que despejar la zona. Al volver de la audiencia, ya nos esperaban en el patio los inquilinos del corral, que enseguida nos aplaudieron y gritaron. ¡Vivan los novios! ¡Larga vida a los dos! ¡Felicidad eterna! Juan Luis, que no había venido a la ceremonia, junto con otros vecinos, había cubierto de papel blanco los veladores y colocado unas macetas pequeñas en lo alto para que el viento no lo echara a volar. Nadie se fiaba de, febrero, el loco. Sobre las mesas se disponían platos de chacinas, queso y tortillas de patatas. Mi padre había comprado una caja de gambas de Huelva y un barril de mosto de Trebujena. No faltaba el tinto con sifón y el agua de limonada hecha por Josefina, la mujer del tapicero. Además, había contratado a un guitarrista y a un cantaor. Me sentía desbordada. ¡Qué hermosos momentos! Mientras disfrutábamos de la comida, oí que se entonaba. A la señora novia. Sacadla a bailar. Para que se despida de su mocedad. A la señora novia. Decidle algo. Decidle que es bonita. Que tiene garbo. Después, bailé unas sevillanas, con el disgusto de mi madre. A la que estaba bailando. Echarle rosas. Porque se lo merece. Por buena moza. Antonio y mi padre hicieron de padrinos y arrojaron algunas monedas a los niños que correteaban entre la gente. Los consuegros se llevaban bien. Esteban no se separaba de nosotros. —¿Y tú, cuándo te vas a casar, hermano? —le preguntó Eusebio. —A ver si llega una buena moza —sonrió con timidez. Nos contaron muchas anécdotas de su trabajo en la Real Almadraba, construida, como dijeron, hacía pocos años en la desembocadura del río Piedra. Al ser una especie de aldea apartada, residían, de manera estacional, en uno de sus nueve barracones. Me sorprendió que tuviesen una tienda de comestibles, barbería, botiquín y hasta una escuela. Se quedarían a dormir arriba con mis padres. Aquella noche, las mujeres vistieron nuestra cama de las mejores sábanas y la adornaron con lazos y cintas. Cecilio le había esparcido su mejor colonia. También dejaron muchos regalos, huevos, bizcochos, pañitos de crochet, toallas y utensilios de cocina. Al día siguiente, domingo, antes de que Juan Luis acompañara a Antonio y a Esteban al ferrocarril que les llevaría a Huelva Capital, les prometí. Iremos a veros y os llevaremos al niño o a la niña. Será un varón, indicó mi madre con rotundidad. Si es un niño, le podremos su nombre, suegro, y si es niña, Elvira, por su esposa. Aquella mañana, nos dirigimos en autobús a Chiclana de la Frontera. Nos albergamos en la misma fonda en la que mi abuela Angelita pasó su luna de miel y que Rosalía Robles Terdán había regentado antes de hacerse matrona. Y conocí el bello mar gaditano. Su inmensidad me arrolló de sensaciones desconocidas. Pese al levante, nos quedábamos en la playa arropados uno con el otro hasta que el atardecer, rojo como una fresa, se escondía tras las nubes. El mar. Mi mar. Nuestro mar. Repetía Eusebio embelesado. Deseaba tanto que compartiera esa parte tan interna de él. La vuelta a la realidad fue dura. Tendría que enfrentarme de nuevo a aquellos desaprensivos, a quienes no negaba su preparación, pero sí su ética. Seguía atendiendo los partos normales, como se me había prescrito, y tomando nota pormenorizada de cualquier anomalía en cuanto al maltrato. Aunque vivía en el bajo, Pasaba más tiempo en casa de mis padres que en la mía. En las horas libres, si Eusebio estaba de guardia, subía y me quedaba con ellos. Los necesitaba más que nunca. No le solía hablar del asunto del hospital para no preocuparles, aunque no hay duda de que notaban algo. De vez en cuando, mi madre me preguntaba. ¿Todo bien por el hospital? No puede ir mejor, le respondía consciente de su escepticismo. Flores, que de lunes a viernes llegaba de capitanía sobre las seis de la tarde, se sentaba conmigo y me comentaba cosas de su trabajo y de los asuntos de la República. Tenía buena relación con su jefe más directo, el general Villa Abrille, de Madrid, con destino en Sevilla. Es uno de los pocos militares de tendencia izquierdista, comentaba. Yo le agradecía que me informara de política, tan importante para la vida cotidiana. Entre el trabajo y el embarazo no tenía tiempo de leer los periódicos ni de asistir a las reuniones de la UGT o de las juventudes. Solo a veces escuchaba la radio. Mi madre siempre estaba faenando o charlando con alguna vecina. Se negaba a que la ayudara en mi estado, ya de cuatro meses, aunque yo no le hacía mucho caso. Algunas veces comentaba, qué pena que no tenga la vista bien. Te asistiría en el parto. Aproveché a que salía a los lavaderos con alguna ropilla y le pregunté a Flores si se presentaría para Edil en las siguientes elecciones municipales. Sí, sigo con la idea. Ya lo estamos conversando, pero lo tengo difícil. Vamos a respetar a los Ediles que formaban parte de la Corporación de 1931, de los que aún están en condiciones aptas 32. Y si nos presentamos en coalición, habrá que añadir a las listas algunos concejales de otros partidos republicanos y de izquierda. De todos modos, es pronto. Aún estamos tratando de rehacer nuestras filas después de la debacle de octubre del 33 que llevó a la dimisión de Azaña. Se había roto la coalición republicano-socialista, apunté, y las derechas se coaligaron. Sabían lo que hacían. Esta vez no sucederá lo mismo, auspició mi padre aunque hay muchos socialistas en la cárcel desde la huelga del 34 y hasta su periódico está censurado. Existen además distintas facciones en sus filas, como sabes, añadí. Pero hay indicios de unión, aseveró. En ese momento, llegó mi madre que parecía que se le había olvidado algo y nos oyó hablar. Consuelo, deja la política, que no es bueno que te alteres. Y tú, Manuel, no la incites que siempre estás con lo mismo. Pero él siguió. No sabes que el 20 de marzo reapareció Azaña en las Cortes para dar un discurso. Incluso en contra del reglamento, se le permitió defenderse por las acusaciones falsas que se habían vertido contra él. Ha cortado toda posible relación política con Alcalá-Zamora por haber dado pábulo a tantos rumores. Entre otras cosas, apeló a la necesidad de disolución de las Cortes y de convocatoria de elecciones. Quiere comenzar una campaña de mítines a gran escala. Asistiré a alguno de ellos, si me es posible. Ojalá pudiera ir con usted, padre. Estás loca, consuelo, exclamó mi madre. Anda, que te pongo una taza de leche calentita con canela para que no una se te suba de la mayo. tensión. Que cogí el tranvía, acompañada de Eusebio, se originó otro de los típicos intercambios de opiniones entre los viajeros. Yo no solía intervenir y menos en mi estado, porque el traqueteo me causaba náuseas. La CEDA ha obligado a adjudicar a Lerroc y si se ha hecho con cinco carteras, comentó un señor con una camisa blanca, bien almidonada. Gil Robles ha exigido para sí el ministerio de la guerra y lo primero que ha hecho es rodearse de generales, añadió alguien más. No sabemos qué planea. Ha nombrado a Francisco Franco como jefe del Estado Mayor por sus exitosas campañas en África. Ese general se quedó sin destino cuando Azaña, ministro de la guerra entonces, cerró la Academia Militar de Zaragoza, explicó mi marido que iba vestido de guardia de asalto. Me extrañó que interviniese. Y dirigiéndose a mí, comentó irritado, en voz baja. Se negó a riar la tricolor hasta recibir órdenes precisas y Azaña lo designó para el mando de una de las brigadas de la guarnición coruñesa, en situación de reserva. Ojalá pierda su rango y grado. La academia, la niña bonita del ejército, se había convertido con Franco, su director, en un nido de ideas propias de los militares africanistas. Recuerdo cómo mandó las sanguinarias tropas moras a Asturias. Sin duda, se oponía al proyecto de hazaña de neutralizar al ejército y ponerlo bajo el control de las cortes y del gobierno, indiqué. Por el ámbito en el que trabajaba, Eusebio estaba bastante bien informado. Y no era extraño que se hablara de los militares. Tenían una gran popularidad. Se anunciaban sus ascensos, destinos, maniobras e incluso actos sociales. Se conocían quiénes eran los jefes militares provinciales, ya que sobre ellos recaía el poder cuando se declaraba el estado de alarma o de guerra, algo muy frecuente. Lo que tienen que hacer es darnos trabajo. Y mi sueldo de limpiadora es el único que entra en casa quieren ponernos a arreglar carreteras, oí que dijeron. En la Alameda, me despedí de mi marido. Eusebio era consciente del acoso que sufría en el hospital. De continuo, me pedía que renunciara y viviéramos de su sueldo, pero no estaba dispuesta a abandonar mi profesión. Cuídate mucho, Consuelo. Y no les eches cuenta, me animó. No hubo más incidentes allí con anterioridad al alumbramiento de mi hijo, solo tuve que pedir el permiso maternal unos días antes, porque me era imposible atender a los partos. Por lógica, los tocólogos y mis compañeras se dieron cuenta de que me había casado estando embarazada, pero nadie se atrevió a decirme nada. Iban conociendo cómo reaccionaba. El miércoles 31 de julio, sobre las 2 de la mañana, ya algo apaciguado el calor del día, Empecé a sentir las contracciones del parto junto a un dolor sordo en la espalda y el bajo abdomen y una sensación de opresión en la pelvis. Reconocía todas esas señales como matrona que era, pero jamás las había experimentado. Ya está aquí, Eusebio. Le comuniqué alterada. Tras despertar a mis padres, fue a buscar un taxi a la calle San Vicente y enseguida me llevó a las cinco llagas. Me atendió Clara, que estaba de noche. El niño venía bien y nació sin problemas. Pesaba más de cinco kilos. Era guapo y hermoso como su padre. Lo arropé un momento entre mis brazos y, aunque aún tenía fuertes calambres en las piernas y sudaba a chorros, me sentí la mujer más afortunada del mundo. Por la mañana, ningún médico vino a visitarme ni siquiera a darme el alta. Una monja me la trajo pasadas las doce del mediodía. Matilde tampoco se acercó. No me importó. Me sentí arropada por Eusebio y por mis padres, que habían llegado temprano. Victoria se llegó a la sala de las puérperas, que las monjas mantenían bien limpia. Antonito aún estaba en su cuna. Enhorabuena, consuelo. Es un niño bello. Y felicidades al padre y a los abuelos, dijo entusiasta. Te agradezco mucho que hayas venido creo que Matilde nos vigila, le comenté. Pero, ¿es que no voy a poder felicitar a una compañera y antigua alumna? No faltaría más. Te quería referir antes de que te fueras que he tenido acceso a las actas de la asamblea que los tocólogos celebraron el mes pasado. Quieren gestionar ellos mismos el INP y el Seguro de Maternidad y relegarnos a sus auxiliares, pero no lo han conseguido. El Instituto ha sido firme y solo ha admitido pequeñas modificaciones. Les mueve la codicia e intentan suprimir nuestro papel, observé. Buscan la subordinación de la matrona mujer al hombre médico de antaño. Os siguen viendo como seres inferiores, manifestó mi padre sin poder contenerse. Les molesta las libertades que la República os está concediendo. Para ellos, la mujer solo debe ser destinada a parir y a servir a los hombres ya sea en el hogar o en sus puestos de trabajo. Siento haber traído esta cuestión. Se excusó Victoria al verme agitada. Lo que necesitas es tranquilidad. No te preocupes. Quiero estar informada y no es una mala noticia la de la negativa del instituto. Estos tocólogos solo buscan su propio bienestar e incrementar sus ingresos. No les importa el grado de salud de las embarazadas. Pienso publicar una carta en la sección de matronas de la revista de la UGT. Se precavida, consuelo. Que son vengativos. Disfruta ahora de tu hijo. Eso hice durante las casi doce semanas de permiso maternal. Solo me preocupaba la idea de no poder dar de mamar a Antonito cuando me reincorporara al trabajo. Por fortuna, Luciana, la hija de una de las vecinas del Corralón, acababa de tener una niña y accedió a hacer de nodriza a cambio de una pequeña cantidad. Me acordé de Paquita y de Ángel, su bello hijo de pelo rubio y acaracolado. En el tiempo que Eusebio, mi madre o incluso Cecilio y Evaristo se encargaban de Antonito, me dediqué a redactar la carta. Enriqueta, que me visitaba a veces, me echó una mano. Seguía contenta en la ranilla, aunque, desde la revolución del 34, miles de militantes de la CNT estaban encarcelados y tenían sus locales clausurados y la prensa prohibida. Nada nuevo para ellos y algo que no impedía que siguieran, como decía, con las mismas ansias revolucionarias de siempre. Naturalmente, nadie sabía su filiación a ese sindicato. El lunes 21 de octubre, casi a media mañana, el mismo día que me reincorporaba a las cinco llagas en el turno de noche, subí con mi hijo a esperar a mi padre. Venía de Madrid, de un mitin de hazaña al que asistió con otros compañeros en un autobús fletado por la izquierda republicana. Llegó sobre la una de la tarde. No había dormido mucho en el trayecto y se encontraba cansado pero exultante. Tras darnos un beso a las dos y un cariñoso achuchón a Antonito, mi madre le preguntó, ¿Qué tal el viaje? Ha sido apoteósico. No os podéis hacer una idea. Habían acotado y habilitado con graderías el enorme campo de comillas. Venían ríos de personas desde el barrio de Carabanchel y la carretera y el puente sobre el Manzanares estaban atestados de caravanas de coches, autocares y motos de todas partes de España. Un autobús traía un cartel que decía, Levante saluda a Madrid. Decenas de guardias civiles a caballo cuidaban de que no ocurriese ningún altercado. Tuvieron que neutralizar a algunos alborotadores. La gente acallamos a otros. Sé que la UGT ha hecho un buen trabajo para arropar al nuevo Partido Republicano. Sin duda, consuelo. El niño es de agradecer. se entiende, observó mi madre. No deja de miraros y de succionar el chupete al mismo tiempo. Será como vosotros de exaltados. Pero era un niño tranquilo. Tenía el pelo castaño claro con tonos cobrizos y unos ojos grandes y sonrientes de color caramelo, que parecían mirarte con ternura. Y que yo me entere de otra cosa, sonreí. Entonces Flores me mostró el billete de acceso. Tenía la fecha del 20 de octubre de 1935, la puerta de entrada, que era la 3, y un texto que decía, todos los donativos que se hagan por razón de este acto se destinarán a la organización del mismo y quedarán, en todo caso, a beneficio del partido. Azaña, continuó, que venía vestido de un gris casi blanco, tuvo que ser escoltado porque todos querían acercarse a él. La gente se apelotonaba para aproximarse a la tribuna en el que se leía en letra grande. Decida el país que ha nacido un partido republicano fuerte, caudaloso y nuevo, nuevo pero cargado de experiencia. Habrán asistido muchas personas, indagó mi madre. Dicen que unas 400.000 y no solo republicanos y socialistas, sino comunistas y hasta anarcosindicalistas. Había hombres trajeados con sombreros y otros con monos de trabajo y camisas con gorras. Algunos se cubrían la cabeza con papeles de propaganda para protegerse del sol. Muchas mujeres llevaban flores en los ojales de sus abrigos. Cuando apareció Azaña, hubo una ovación de varios minutos. La gente le coreaba y vitoreaba. ¡Viva la República! ¡Viva España! ¡Viva Rusia! ¡Viva la Revolución Social! ¡Viva el comunismo libertario! ¡Qué emoción, padre! Espero que la derecha se percate de la magnificencia de ese mitin. Para que se viera bien a hazaña, prosiguió, se había montado una tribuna forrada en alto con la bandera republicana. Por encima ondeaba una enorme pancarta, decida al país que ha nacido un nuevo partido republicano fuerte. ¿De qué habló? Le pregunté muy interesada. En ese momento, mi hijo parecía que se había cansado de nosotros y empezó a lloriquear. Le puse el baberito y le di de mamar mientras oía el relato entusiasmado de mi padre. Reivindicaba la vigencia de la República y la necesidad de la coalición entre los partidos afines a ella. Cargó contra la incompetencia y los escándalos de corrupción y malversación del gobierno radical cedista. Denunció, además, los ataques a la reforma agraria de las derechas y su reducción del gasto público y arremetió contra la fiscal, que favorecía a los ricos. Su voz se oía a través de unos potentes altavoces que estaban a los lados. «Tienen secuestrada a la República y no hay más remedio que una gran coalición», señalé. Eusebio llegó por la tarde y se quedó con Antonito. En el hospital, la noche no fue tranquila. Atendí el parto de una chica de 14 años que, tras mucho insistir, y a espaldas de su madre, me confesó que había sido violada por su padrastro. Por la mañana... Cuando salía para casa, fui a hablar con Victoria Quintero. Rocío Velardez, su ayudante, estaba allí. La sustituiría en cuanto ella se jubilara. ¿Cómo sigue el niño? Me preguntó nada más verme. Cada vez más precioso. Te quería comentar algo importante. Dime, fue enseguida a cerrar la puerta de su despacho. Rocío es de confianza. He mandado a la UGT la carta. Comento todos los problemas que he observado en el hospital, incluso los casos de violencia a las embarazadas. Lo he firmado yo sola, ya que mis compañeras se negaron. Es normal que tengan miedo a las represalias. Se echarán sobre ti, consuelo. Y poco se podrá hacer respecto a esas infortunadas muchachas, pero al menos será de dominio público. Has hecho bien, añadió Rocío. Era algo mayor que yo. Es una forma de concienciar a esta sociedad de hombres. No creo que se atrevan a despedirme. Saqué la plaza por concurso público. También tendremos más fuerza dentro de poco, indicó Victoria. Se está formando una federación de colegios oficiales de matronas, como ya han hecho los practicantes, que será la representante oficial de todas las matronas españolas ante los poderes públicos. «Velará por nosotras y unirá a los colegios provinciales», manifestó Rocío. «Seguro que se aprueba y se hace obligatoria. Necesitamos ser más respetadas», expresé. «Asistiré con Enriqueta a las asambleas que podamos». Unos días más tarde, cuando iba a la panadería, vi gente arremolinada comprando periódicos en el kiosco que se había puesto bajo unos soportales por la llovizna. En aquel momento, Tenía poco tiempo de leer la prensa, pero me acerqué para ver qué sucedía. La gente comentaba las noticias que publicaba el debate, con fecha 26 de octubre, sobre el caso Straperlo. La Rox y muchos miembros de su partido están implicados en unos permisos ilegales al empresario holandés Strauss, que pretendía introducir una ruleta manipulable, comentaba un hombre con un abrigo largo de paño. Ha habido dinero de por medio. Parece que el caso salpica también al general Francisco Franco, añadió el acompañante. No comprendo cómo concedieron esos permisos si el juego está prohibido en España. No me extraña que Gil Robles, colaborador de ese periódico tan católico, haya filtrado la noticia, le contestó otro de los que estaban a la espera de comprarlo. Creo que romperá la coalición con el Partido Republicano Radical. Tiene muchas ganas de ser jefe del Consejo del Ministro añadió el del abrigo, marchándose. En efecto, dos días más tarde la radio también se hacía eco de aquel caso y de otro, el Nombela, el nombre del inspector de colonias, que destapó la estafa de una compañía colonial española. En ese, políticos afines a Lerrocks exigieron una indemnización tras la pérdida fingida de un barco perdido. Ayer 28 de octubre de 1935, las Cortes dictaminaron las consecuencias políticas del extraperlo. Los tribunales de justicia no han dictado condena, pero el daño causado a la derecha es irreparable y el partido radical se ha hundido a pesar de la votación que excluyó de toda responsabilidad a Lerrocks. Si bien, al día siguiente, él mismo ha tenido que dar explicaciones por otro escándalo, el Nombela, y no ha tenido más remedio que dimitir. Gil Robles ha exigido la presidencia del gobierno, pero Alcalá Zamora se ha negado a dar el poder a alguien que no ha proclamado su fidelidad a la República. Opina que Gil Robles es un peligro para la democracia. Antes de Navidades, Eusebio me trajo otra noticia de la que se hablaba en las fuerzas públicas. Parece que Francisco Franco, ante el abandono de Gil Robles de la política, le ha dedicado unas palabras en una comida de despedida celebrada en casa de la marquesa de Argüelles. Le expresó, con gran emoción, que, gracias a él, el ejército había recuperado el honor y la disciplina y que la rectitud fue la norma del Ministerio de la Guerra, cuando él lo dirigía. Al acercarse el año 36, lleno de avatares, reflexionó cómo podía aquel criminal sentir emoción alguna. «¿Dónde estás, Antonito, hijo mío? Espero que no te internaran o te dieran en adopción. Aunque me pese, ojalá que tu tío Manolín, fuerte ahora entre los sublevados, se haya hecho cargo de ti». Espero que te hable bien de tus padres y que quieras algún día saber qué sucedió. Si exhuman esta fosa, verás la gran crueldad que encierra el subsuelo. Entonces, los que estamos aquí no seremos más que los huesos del olvido. La, 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 la.